0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Club Vendée Globe. Nous espérons que vous avez passé un bel été. Pour ce numéro, nous avons choisi une thématique très actuelle pour une rentrée, celle du temps. Car après avoir pris plusieurs jours de vacances, il est souvent difficile de reprendre son activité, comme les sportifs qui doivent se remettre au sport. Il nous faut donc quelques jours, mais très vite, nous reprenons avec dynamisme. Mais le temps, qu'est-ce que cela signifie pour une entreprise Est-ce la durée du temps de travail Le temps pour répondre à un client Pour fabriquer un objet Nous sommes donc allés poser la question à Jean-Christophe Sabatier, chef de produit chez Ulysse Nardin, et Frédéric Caume, directeur besoin adhérent, marque et service du groupe Apivia Massif Mutuel, et dont le skipper a remporté la Vendée Arctique en juin dernier. Puis nous irons à la rencontre de Marc Rigoulot, de la société Eliensen, qui nous parlera d'histoire et d'innovation. On commence par le temps, et j'accueille donc Jean-Christophe Sabatier de Ulysse-Nardin et Frédéric Combe de Apivia. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Frédéric. Je commence par vous Jean-Christophe, car vous représentez l'horloger Ulysse-Nardin, dont la notoriété s'est envolée grâce à ses liens avec le monde marin. Ces chronomètres de pont comptent parmi les plus fiables jamais conçus et ils restent très prisés des collectionneurs de par le monde. Donc, le temps est votre activité. Comment le définiriez-vous
1: Si je devais donner une définition au temps, euh, je dirais que le temps est éternel, mais que chaque seconde est éphémère. Et c'est ça qui rend euh, le concept du temps insaisissable et magique, et c'est pour ça que c'est un privilège pour moi de travailler dans ce domaine-là. évidemment, la relation de la maison Ulysse-Nardin avec le temps est absolument historique. Si on remonte un peu quelques années en arrière, la maison Ulysse-Nardin, milieu du, du milieu du 19e siècle au milieu du 20e, a été le fournisseur de référence des instruments de navigation, auprès de, de tous les instituts géodésiques et en particulier de toutes les amirautés à travers le monde. On a vendu à plus de 50 amirautés ce qu'on appelle des chronos de bord. Alors les chronomètres de bord, ce sont des instruments de mesure du temps qui sont assez larges, sont des instruments de table qui sont protégés dans une boîte en acajou. Ils sont montés sur un cardan pour compenser le roulis, le, le flottement du navire. Ils sont assez larges, une dizaine de centimètres, parce que plus hein, une pièce mécanique est, est de taille importante, plus elle est précise. Et euh, ce qui est exceptionnel, si vous voulez, c'est que ces instruments de bord euh, étaient à l'époque aussi importants que ce que peut être par exemple un système GPS ou un système radar pour un navire de guerre, par exemple, aujourd'hui. C'est-à-dire que toute la survie de l'équipage dépendait de cet instrument. Pour vous donner un peu une une notion de relation entre le temps et la vie de l'équipage, une seconde de variation d'erreur euh, dans la marche du chronomètre de bord, ça a impliqué euh, 460 mètres d'erreur euh, au niveau de l'équateur dans le calcul de la longitude. Donc c'était vraiment ces instruments, euh, l'assurance-vie de tout l'équipage, et, et l'histoire de, de la maison Ulysse-Nardin est très fortement, bien sûr, liée euh, au fait qu'on a été vraiment les leaders dans l'industrie euh, pour la fourniture de ces instruments de bord. Et donc, on a un attachement et, tout à fait particulier avec le monde de la mer, en particulier la navigation au long cours et, et avec les océans.
0: Est-ce que vous pensez qu'une entreprise a une notion différente du temps qu'une personne individuelle je pense que dans la,
1: la, dans, dans, dans la vie en entreprise, l'échelle-temps n'est pas la même que dans la vie personnelle. Euh, et, et, le, le temps s'accélère. Et, et parfois, dans des proportions qui peuvent être presque euh, trop importantes. Et si je peux vous donner un exemple, euh, Ulysse Nardin est une manufacture qui produit elle-même euh, ses mouvements entièrement mécaniques. Une montre c'est composé d'à peu près… Euh, entre, entre 300 et 600 composants, dépendamment du niveau de complication de la pièce. Et vous imaginez bien qu'elle bon, voilà, est composée de, 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 de composants de mouvements, mais aussi de pièces d'habillage, de bracelets. Il faut, il faut veiller à l'étanchéité, il faut veiller à tout un tas de contraintes techniques, euh, en surplus de la notion de, de précision. Et, euh, et ça nécessite euh, une quantité innombrable de savoir-faire, d'opérations, d'expertise, un travail en équipe. Et euh, aujourd'hui, développer une montre, ça prend environ deux ans. Développer un nouveau mouvement, ça prend plus de trois ans. C'est comme développer une automobile. Donc, euh, euh, on est constamment pris dans cet étau euh, qui est que bah, le, le client n'a pas toujours la mesure euh, de tout le travail que représente le développement euh, d'une pièce qu'il attend à euh, lui avec impatience. On vit dans un monde qui est fait d'immédiateté et, et nous on est, euh, si vous voulez, les, on perpétue
0: une industrie millénaire qui est une industrie euh, du temps long. Frédéric, est-ce que de votre côté, le temps est une donnée importante dans votre entreprise
2: ah oui, c'est une donnée fondamentale, parce que nous évoluons sur un marché concurrentiel, donc c'est essentiel d'être dans le mouvement, euh, et pour être compétitif, nous devons réaliser nos, nos différents projets sur une durée qui doit être juste aussi, car le temps consacré à une action, finalement, euh, doit être optimal pour, in fine, limiter son coût. Et euh, donc nous avons souvent une approche où euh, nous comparons nos projets selon euh, différentes dimensions, différents critères, euh, le coût typiquement, la qualité, mais aussi le délai. Donc euh, ce, ce, cette notion de délai, de durée, ce rapport au temps est, est déterminant. Et puis, fondamentalement, dans une entreprise d'assurance, finalement, euh, la, la, la relation au temps est, est extrêmement importante, puisque on doit se projeter aussi sur un temps long, car nos engagements, finalement, euh, courent sur toute la vie de nos adhérents, euh, depuis la naissance, euh, finalement, jusqu'à la mort. Donc vraiment toute la vie, on peut terminer toute la vie, et, et typiquement euh, sur des contrats de, de, de prévoyance, l'espérance le, de vie est une donnée qui est prise en compte pour euh, déterminer les tarifs. Donc le temps, ou, ou plutôt la durée, est, est une dimension vraiment importante dans notre
0: métier. Alors vous parlez de vie de toute la vie et on voit aujourd'hui que la jeunesse devient très très exigeante sur cette notion de temps et notamment de temps passé au travail. Est-ce que nous devons nous adapter à cette nouvelle idée du temps
2: Effectivement, le, le temps consacré au, au travail est certainement euh, peut-être moins élastique. Euh, en tout cas, on, on observe une recherche d'équilibre plus importante entre euh, vie professionnelle, vie personnelle, l'envie de découvrir de nouvelles choses, euh, et de ne plus forcément saisir l'opportunité d'un contrat de travail à durée indéterminée, ty typiquement. Euh, et donc le temps long, au profit souvent d'une de, succession d'expériences, euh, parfois aussi euh, des temps sans activité professionnelle, euh, de façon totalement choisie et assumée ce que l'on ne rencontrait pas forcément de, de façon fréquente auparavant, une jeunesse qui est aussi plus exigeante sur le sens donné à son action et, et, et par conséquent sur le temps aussi qu'elle consacre finalement aux différents moments et aux différentes périodes de, de sa vie et, et de façon effectivement plus, plus assumée et de façon moins linéaire. Euh, auparavant euh, effectivement on pouvait rentrer dans une entreprise et, et euh, <rire> y exercer toute sa carrière euh, aujourd'hui ce n'est plus forcément le cas et ce n'est pas forcément le cas euh, pas forcément de, de, de façon subie mais de façon choisie justement pour eh bien vivre des expériences euh, vivre dans différentes régions du monde euh, et, et finalement pour euh, euh, peut-être plus prendre en main, plus décider de ce que sera sa vie et, et, et le temps que l'on consacre à, à ces différents moments.
0: Jean-Christophe, vous ressentez aussi la même chose Oui, tout
1: à fait. Je pense que la vie euh, professionnelle est devenue une aventure. C'est aussi une course au long cours. Euh, et donc, euh, il y a de plus en plus, euh, une manière de la manière de travailler évolue. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur des rythmes fractionnés. Euh, on est moins dans, le, dans, la, dans, la, dans la course de fond. Et euh, euh, voilà, le temps est à la fois, je dirais, un allié, parce que de plus en plus, euh, on reconnaît que c'est quelque chose de précieux, et en même temps, c'est un ennemi, parce que on est, on est quand même globalement, à certains moments, euh, encore plus fortement mis sous pression qu'on pouvait l'être par le passé.
0: C'est très bien parce que vous introduisez la question suivante, car ce qu'on remarque dans une entreprise et qui est difficile à gérer, c'est justement le temps passé sur un dossier, par exemple. Comment ne pas être dépassé Comment être bien dans les délais Être dans ce qu'on attend d'un collaborateur Comment travaillez-vous avec eux pour que le temps ne soit pas une contrainte, ni comme vous l'avez dit, un obstacle, mais plutôt un allié
1: je pense que la clé c'est comment dire euh, c'est quand même euh, parfois on est dans une course contre la montre euh, et en même temps on sait en particulier dans le domaine dans lequel je travaille que le temps est synonyme de qualité donc euh, la clé c'est l'anticipation, l'organisation. je pense que c'est vraiment ça qui vous permet de, de pouvoir euh, aborder euh, comment dire euh, avec le bon cap les, les différentes bouées que vous allez devoir passer, euh, euh, donc euh, euh, c'est un jeu, euh, c'est un jeu d'aïkido euh, entre le temps et vous en fait. Il faut que, euh, il faut que vous l'apprivoisiez constamment euh, dans -tout, tout, tout le suivi d'un projet euh, et, et vous vous efforciez d'en faire votre ami. C'est tout un art.
0: Et pour vous, Frédéric, c'est assez différent car quand on est dans l'assurance et vous parliez tout à l'heure de quelque chose de long. Mais il y a aussi des accidents de la vie avec de l'urgence. Comment on gère ce temps pour qu'on ne se sente pas agressé, pressé par le temps
2: Oui, effectivement, euh, on peut rencontrer des, des, des accidents, euh, euh, vivre une, une hospitalisation euh, imprévue, une situation qui, qui peut être angoissante, donc il faut être présent immédiatement. Donc, ça suppose aussi une joignabilité en fait 24 heures sur 24, hein, 7 jours sur 7. Donc, nous sommes effectivement organisés pour cela, euh, avec euh, un réseau d'experts de, de, pour, pour venir en aide. Donc, beaucoup finalement d'organisation et, euh, et ce rapport ce rapport au temps qui est à la fois une, une contrainte et une alliée pour euh, effectivement rebondir sur sur la question précédente parce que euh, il faut être à la fois euh, rapide, mais viser la qualité. Euh, qu'évoquait qu également Jean-Christophe donc euh, une contrainte et une alliée une contrainte parce que euh, on travaille beaucoup sur des prévisions d'activité hein, puisque avec euh, notre historique nous, nous savons que selon les périodes de l'année ou selon les jours euh, eh bien nous, nous pouvons être amenés à avoir une activité plus ou moins forte, plus ou moins euh, fluctuante et puis euh, donc ça c'est aussi cette contrainte de s'adapter et puis une alliée pour, pour avoir la juste estimation, de façon à euh, assumer cette activité et euh, pouvoir euh, offrir le niveau de qualité attendu.
0: Alors vous, Frédéric, vous êtes le partenaire de Charlie Dallin, skipper d'Apivia, qui lui doit aller le plus vite possible pour gagner contre le temps. Est-ce qu'une victoire permet de passer des messages sur le temps, ou est-ce qu'on vit la victoire et on met le temps de côté Alors,
2: la victoire euh, finalement... Euh, euh, on, on, on ne la connaît qu'à l'issue de, 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 de la course euh, mais en amont tout le chemin parcouru permet aussi de faire passer des messages euh, les efforts consentis pour atteindre un but la stratégie déployée, où parfois nous sommes seuls à croire euh, dans une voie qui peut être différente des autres euh, la recherche continue de performance le soin apporté à, à l'analyse pour choisir la, la bonne route le choix des voiles L'innovation investie pour bénéficier davantage sur les autres. Alors tout cela constitue autant de, de, de messages transposables finalement de la voile euh, vers euh, vers l'entreprise. Alors effectivement la la victoire euh, permet de porter des messages, et, mais au-delà du, du message, c'est aussi la communion parce que cette cette victoire elle permet de rassembler, elle permet de fédérer au, autour d'un projet commun et qui débouche sur quelque chose d'inestimable, parce que quand on l'a vécu, c'est quelque chose d'énorme, c'est finalement la fierté, et puis l'attachement voilà, qui est procuré par, par cette victoire, et, et qui... Euh, qui finalement se prolonge. Donc euh, il y a toute l'histoire, j'irai, euh, qui qui précède la victoire, et puis euh, le moment de la victoire, euh, effectivement. Donc là, c'est le Graal. Et ensuite, cette histoire euh, commune, ce marqueur en fait, qui, qui va rester, qui va se qui va se prolonger dans, dans notre histoire euh, collective.
0: Et une victoire mesurée donc par le chronomètre Lys Nardin, c'est donc une belle collaboration entre des entreprises d'activités différentes, mais qui sont liées à ce moment-là pour cette belle arrivée, n'est-ce pas Jean-Christophe Exactement.
1: C'est euh, l'arrivée, c'est euh, l'aboutissement. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a mentionné Frédéric. Je dirais presque que le plus magique, c'est le top sur la ligne de départ et le countdown. Euh, parce que c'est là où tout le monde se trouve à égalité. Et c'est probablement là que le, le taux d'adrénaline est le plus élevé euh, dans l'esprit de tout le monde. Euh, je dirais que tout le monde est face au même, euh, au même Everest et, euh, et il va falloir grimper ça. Donc euh, pour moi, c'est ouais, probablement l'instant le, le plus magique sur une course.
0: Exactement. Et en conclusion, Frédéric, pourriez-vous me donner une phrase sur le temps que vous accrocheriez dans votre bureau euh,
2: Alors je vais reprendre une citation de Victor Hugo, en tout cas on lui attribue euh, « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». J'aime voilà j'aime beaucoup cette cette citation cette notion de, de de puissance en rapport avec notre temps en rapport avec notre notre actualité et euh, et aussi parce que euh, parfois une bonne idée au mauvais moment euh, n'est pas forcément la meilleure idée mais euh, au, au bon moment finalement et euh, euh, eh bien c'est une voilà une idée qui euh, qui qui, qui, qui s'emplit de puissance, qui, qui est fédératrice et, euh, et qui permet euh, d'emmener un collectif.
0: Et Jean-Christophe, pour vous, ce serait quelle phrase
2: Une phrase que j'aime bien, dont je connais pas l'auteur, euh,
1: c'est euh, « l'homme vogue sur le cours du temps ». Je trouve que c'est une phrase qui euh, explique bien en définitive quel est notre rapport au temps et, euh, et qui explique aussi d'ailleurs euh, euh, pourquoi aujourd'hui porter un, un garde-temps de manufacture comme une montre Ulysse Nardin, c'est quelque chose que l'on continue de faire euh, dans un univers où, en définitive, on n'a pas besoin de montres pour lire l'heure. Euh, c'est euh, un moyen de voguer sur le temps et d'apprivoiser le temps.
0: Merci à vous deux. Merci Jean-Christophe, merci Frédéric. Et pour cette rentrée, je vous souhaite donc la meilleure gestion du temps. Merci Anne. Nous aurions pu passer des heures à parler du temps, de sa gestion. Il y a beaucoup de choses que je retiens, mais la phrase que je vais accrocher dans mon bureau est « Le temps est éternel, mais la minute est éphémère ». Cela doit faire écho chez les navigateurs qui en course gèrent le temps au quotidien. Le temps, c'est aussi ce qui fait une histoire. Nous sommes allés à la rencontre de Marc Rigolo, responsable de la filiale France de ElienSen, qui va nous raconter comment une marque de 140 ans s'installe dans le temps et réussit à continuer à innover au jour le jour.
3: ElienSen donc a une longue histoire avec le temps puisqu'elle dure, comme, euh, comme vous l'avez dit, depuis euh, plus de 140 ans. Euh, la marque en fait a une relation avec le temps au sens propre et au sens figuré, puisque la marque est née du besoin de protection face au temps, aux conditions climatiques. En fait, Si on reprends un peu notre histoire, Elie Jules Hansen était un capitaine de la marine marchande, qui en a eu assez d'avoir froid et d'être trempé, tout comme son équipage sans doute, et il s'est rendu compte qu'en graissant des mailles côtelées avec de l'huile de lait, on pouvait les rendre imperméables. Et Donc la société Elie elle est née du besoin de protection du professionnel face à son environnement. Alors la mer, elle est forcément dans l'ADN de la marque parce que on est une marque scandinave norvégienne et lorsqu'on vit en Norvège, on évolue très naturellement entre la terre, la mer et la neige. Ce sont trois environnements sur lesquels on est amené à se déplacer au quotidien et on peut passer de l'un avec l'autre sans difficulté. Et Eli Jolonson lui-même étant capitaine de la marine marchande, forcément, il est extrêmement lié à la mer. Les, les produits, par rapport à leur origine, ils ont forcément beaucoup évolué, même si euh, l'esprit est le même en fait qu'à l'origine, à savoir qu'ils répondent à un besoin de protection face à un environnement qui est parfois hostile. De nombreux consommateurs en France ont connu la marque Eli Hansen, à travers notamment le sous-vêtement technique qui est apparu en 1970. À l'époque, la marque avait déjà créé une fibre qu'on appelle l'IFA à base de polypropylène. Et elle était utilisée pour faire ses sous-vêtements euh, qui sont précurseurs du coup, du système 3 couches. Euh, et cette matière aujourd'hui est toujours la matière phare de la marque pour ses sous-vêtements, même si elle a énormément évolué en fait euh, dans sa composition, dans son tissage. Euh, et on trouve aujourd'hui en fait de nouvelles applications de cette matière, puisque récemment le LIFA a intégré euh, des solutions dans l'isolation, dans un produit qu'on appelle le LIFA Loft, ou dans les membranes de certains produits qu'on appelle LIFA Infinity Pro. Donc c'est une évolution permanente, mais on reste toujours très fidèle à nos origines. L'innovation, forcément, est un élément très important. Je pense que comme dans de très nombreuses industries, et particulièrement la voile ou la montagne, je pense pour le coup que les bateaux du Vent des Globes sont une illustration parfaite hein, du sujet, l'innovation est forcément au cœur de notre évolution et de notre développement. Hum, les pratiques évoluent avec les niveaux de performance qui deviennent de plus en plus exigeants. Notre rôle, du coup, en tant que marque, et d'accompagner nos utilisateurs dans leur évolution en leur proposant des solutions qui vont dans le sens de cette performance recherchée. Le challenge pour la marque reste toujours bien entendu de trouver le bon équilibre entre différentes notions, on parle de protection, de légèreté, de versatilité, d'imperméabilité ou encore de respirabilité et bien entendu d'éco-responsabilité. Alors dans cette idée d'évolution, d'innovation et de recherche, forcément les skippers ont une place centrale, hein. ce sont des... Ce sont des professionnels qui sont tournés vers un niveau de performance qui est extrême, qui est très élevé, et donc forcément ils sont riches en feedback. On travaille de manière très étroite avec de nombreuses équipes. Dernièrement, Thomas Coville par exemple a beaucoup travaillé sur l'élaboration et l'amélioration des ensembles de voiles offshore chez Eddie Hansen. C'est une gamme qu'on appelle « Aegir. Et Thomas a surtout fait en fait évoluer le design, et les fonctionnalités en travaillant sur un ensemble de navigation qui est très versatile, puisqu'il propose des solutions interchangeables de manchons, de tours de coups, ou encore de jupes, selon les conditions et donc les besoins d'utilisation. Et ce qui est intéressant pour le consommateur aujourd'hui, c'est que ce que portent les navigateurs du Vendée Globe, ce que porte Macoville, c'est exactement ce qu'ils peuvent trouver en magasin aujourd'hui. C'est fondamental pour nous d'être présents sur un événement comme le Vendée Globe, euh, je pense que dans l'univers de la voile, aujourd'hui, le vent des globes est certainement l'événement avec un grand E. On a souvent tendance à l'appeler, nous en interne, puisqu'on a ces différents univers, l'Everest de la course au large. Euh, je pense que les skippers partagent beaucoup euh, ce point de vue. Et, et aussi bien pour les skippers que pour les acteurs et les amateurs de la course au large, c'est le cas. Donc, c'est non seulement pour nous une plateforme de communication et de visibilité unique, mais c'est aussi une vraie mise à l'épreuve de nos produits euh, très intense et donc très riche en enseignements. Et le Vent des Globes aujourd'hui a de plus en plus une dimension internationale, euh, et la marque, qui est pour le coup très présente en Scandinavie, aux États Unis ou au Canada, participe également, de son côté, au, à ce développement en relayant l'actualité du Vent des Globes sur ses propres communications et, et vers ses propres réseaux à l'international.
0: Merci Marc. Il y a quelque chose de marquant dans l'histoire de Eli Hansen. un symbole fort qui est représenté par ce fil, l'IFA, qui évolue avec le temps et qui me fait penser au fil de la vie dans la mythologie grecque tenue par les trois moires. Le fil est aussi le symbole du temps. Pour continuer avec le temps, voici les grandes dates du club Vendée Globe. A noter le départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe de Saint-Malo le 6 novembre prochain, et une rencontre organisée début décembre en marge du Nautique de Paris, au Yacht Club de France à Paris, autour d'une conférence sur la thématique de l'inclusion en jeu du partenariat sportif. Nous vous souhaitons une belle rentrée et espérons que cet épisode sur le temps vous aidera dans votre quotidien. Nous remercions Jean-Christophe Sabatier de Ulysse Nardin, Frédéric Combe de Apivia et Marc Rigoulot de Eli Hansen. Et nous vous donnons rendez-vous en novembre pour l'épisode 3 du podcast Club Vendée Globe. Vous êtes dirigeant, chef d'entreprise ou entrepreneur Vous souhaitez vous aussi rejoindre le club et utiliser la course au large comme dynamique pour votre entreprise Alors n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet www.club.vendeglobe.org. Vous retrouverez le lien du site internet dans le descriptif du podcast.